Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Conrado Mazzoni, subeditor da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre o mercado de CBIOS, os créditos de descarbonização negociados na B3, que já subiram de valor bastante neste ano. Bem Bem-vindo, Conrado. Obrigado, Camila. É um prazer enorme aí voltar ao Falando de Mercado, estar aqui com você e com todo mundo aí que está nos ouvindo. Excelente. Conrado, vamos começar deixando todo mundo na mesma página. Vamos contar um pouquinho o que, que são os CBIOS. Legal, Camila. Vamos lá. É, bom, o CBIO é o crédito de carbono aqui do mercado brasileiro. É, basicamente, uma unidade de CBIO corresponde a uma tonelada evitada de CO2. E o CBIO ele nasce a partir da Política Nacional de Biocombustíveis, o chamado RenovaBio, de 2017, que tem como motivação aquele Acordo de Paris de 2015, na ocasião em que o Brasil se comprometeu em reduzir suas emissões em 37% até 2025. Então, a, a efetiva implementação aí do mercado do CBIO, ela acabou resultando na, em toda uma organização uh, aqui do mercado de carbono do Brasil. Né? Bom, como que isso é organizado? Né? Quer dizer, do lado da demanda, nós temos as distribuidoras de combustíveis que são obrigadas a comprar os CBIOs para compensar a emissão de gases do efeito estufa. Então, cada distribuidora tem ali uma meta de aquisição baseada na participação de mercado que ela tem no mercado de combustíveis fósseis. E essa meta ela é definida aí anualmente uh, pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. E a gente tem do outro lado, ali na, na oferta, os produtores de biocombustíveis, que eles têm o trabalho ali de certificar suas usinas para ingressar Uh, no programa RenovaBio, e aí eles passam a emitir os CBIOS a partir da venda de um combustível. Então, a usina vende um etanol, vende o um biodiesel, a partir daquela nota fiscal, se ela é certificada, ela pode é, se credenciar, transformar aquilo de um, em um crédito de carbono e vender na B3. Né? Então, a gente tem esse lado comprador das distribuidoras e o lado vendedor das distribuidoras. E um ponto que eu acho interessante, Camila, é comentar aqui das externalidades positivas da produção do etanol por meio da cana-de-açúcar. Né? Quer dizer, o que é isso? É, em, durante todo o processo produtivo da, da cana, ele é um processo bastante ecológico, bastante favorável ao meio ambiente, porque a cana, ao longo do, desse processo, ela sequestra carbono da atmosfera, né? então já ao longo do processo já é positivo ao meio ambiente e no final, depois quando ela produz ali o biocombustível, né? o etanol, também polui menos nessa ponta final. Né? Basicamente a meta desse ano aqui pelo CNPE, a meta anual de descarbonização é de quase 36 milhões de cebios, 35,9 milhões, isso, para ter uma ideia, representa uma mitigação de 19,6 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera e é um valor equivalente, aqui para ter uma ideia, a 137 milhões de árvores em termos de captura de carbono. Não é pouca coisa não, Conrado. Como é que pois isso é. tem se desenrolado do ponto de vista de distribuidora e produtora? 
Pois é, Camila, a gente vem é, fazendo essa cobertura, começando esse trabalho de aprofundar cada vez mais nesse acompanhamento do mercado de CBIOS, e o que eu percebo é que está todo mundo entrando no jogo, quer dizer, as distribuidoras de combustíveis que representam aí essa parte obrigatória na ponta compradora, elas estão mais antenadas aí no mercado, ficam de olho nas oscilações de preços, e aí aproveita qualquer oportunidade aí de mercado que o preço abaixa um pouquinho, elas entram comprando para conseguir aí cumprir a sua metas. No ano passado, né, é, muito dessa movimentação de compra por parte das distribuidoras ficou concentrada aí no fim do ano. Então, todo mundo correu para cumprir a meta do ano e o preço ali disparou e aí complicou um pouco a situação para conseguir achar um preço ali razoável para conseguir comprar. E no lado da oferta, ali do lado dos emissores, né, os produtores de biocombustíveis, etanol, biodiesel, eles também têm feito um trabalho de cada vez mais certificar mais usinas, né, algumas é, empresas têm uma parte das usinas certificadas, não está ainda 100%, elas estão fazendo esse trabalho para buscar a certificação para emitir CBIOS e, claro, estão dando mais atenção a isso, porque no, no fim das contas representa aí mais uma linha de receita, ainda pequena relativamente, mas com potencial enorme de crescer. É, um pouco das, das dores do amadurecimento de um mercado, né, Conrado? Vai acontecendo... Com aos poucos, né? É, um aspecto interessante nesse sentido que a gente tem notado é o aumento do volume negociado na B3, né? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Esse é, um, esse é um ponto bem interessante, né? Se você acompanhar, esse é um salto enorme, né? E reflete, de fato, esse apelo cada vez maior do mercado de CBIOS. Para ter uma ideia, em abril deste ano, né, o, o giro financeiro das negociações é, realizadas com CBIOS na B3 foi de 485 milhões. Isso é quase cinco vezes maior do que os 100 milhões, 108 milhões de abril de 2021. E o preço do Cebio, né, você até tinha comentado no início, ele já, ele já acumula uma alta de 70% nesse ano. Então ele começou o ano ali beirando 60 reais um Cebio e ele já atingiu um recorde aí de 101 reais no início de março. E a gente vem acompanhando já há várias semanas, ele está basicamente é, estável, oscilando aí dentro dessa faixa de R$ 90, R$ 100 reais já há várias semanas. Talvez um novo nível? Pois é, Camila, isso aí é um, um reflexo direto aí de um mercado apertado, né? uma equação é, bastante justa ali entre oferta e demanda. Por quê? Porque o mercado começou esse ano com 10 milhões de recebiam em estoque. Então, cumpriu com facilidade a meta do ano passado, de 25 milhões, e as emissões no ano passado, elas totalizaram ali 30, 31 milhões. O que, que nós temos nesse ano? A meta do CNPE desse ano, até que tinha comentado antes, é de quase 36 milhões. Então, se a gente somar 10 milhões em estoque e levar em conta uma projeção de emissão do que foi no ano passado, ali de uns 30, 31 milhões, a gente vai ter 40 milhões disponíveis no total. E aí, para cumprir a meta de 36 milhões, vão sobrar apenas 4 milhões em estoque para 23. E o programa né, para o Brasil conseguir é, cumprir aí as metas de, de redução de emissão de gases, 
tudo aquele, aquela coisa do, do Renovabio, do Acordo de Paris, o programa ele vai tendo metas crescentes. Então, para você ter uma ideia, para 2023, a gente já está com uma meta na faixa aí de 42 milhões. Isso depois é ajustado um pouquinho para cima ou para baixo ali anualmente pelo CNPE. Mas já temos aqui uma projeção de meta para 2023 de 42 milhões. E para 2024 chega a 50 milhões. Isso pensando, terminando esse ano aqui com 4 milhões em estoque. Então, é, basicamente, o que a gente tem hoje é um panorama bem apertado de oferta tendendo a demanda. A produção de Cebios, ela vai ser somente um pouco acima do que o mercado vai precisar comprar. E o preço está refletindo isso. É, até, inclusive, Camila, nas conversas aí que temos aí com participantes de mercado, a gente fala aqui com produtores, com distribuidoras, com pessoal de certificação também, eu não escuto de ninguém uma perspectiva de preço de Cebios caindo aí desse nível atual de 90 a, a 100 reais. É, na verdade, o que eu tenho ouvido é do outro lado. né assim, é, Eu falava com o diretor de uma distribuidora na semana passada e ele está trabalhando aí com Cebios subindo aí para 120 reais, 130 reais no segundo semestre, se o mercado aí prosseguir nessas condições apertadas aí de oferta e demanda. Conrado, uma dúvida que eu fiquei, você comentou antes que o volume de CBIOS negociados no ano passado, por exemplo, ficou muito concentrado ali no final do ano, mas perto de, de cumprimento de metas e tal. Esse ano essa liquidez está um pouco mais distribuída, a gente tende a ver uma liquidez mais distribuída ao longo do ano para o CBIOS de maneira geral? Sim, sim, nós estamos vendo isso acontecer, né? O, ao invés de deixar para todo o fim do ano para fazer essas compras, as distribuidoras, grande porte, médio porte, elas estão ali já tentando fazer compras mais escalonadas ao longo do ano, justamente para evitar que tenha uma força da demanda, uma força compradora muito forte em um determinado espaço de tempo. Existe é, um tempo até a, a venda da usina de etanol ou de biodiesel transformar aquilo em CBIOS, né? aquilo tem um período, então, é, numa situação em que você tem vendas crescentes de biocombustíveis, as usinas podem até é, emitir mais, mais CBIOS, só que isso aqui não é de forma imediata, né? não é uma venda que já transforma imediatamente CBIOS, tem um prazo ali que a usina pode lançar a mão, até estrategicamente, para colocar isso no mercado. Então, a distribuidora ela fica de olho nisso, se aumenta ali a emissão de CBIOS, aumenta um pouco a oferta e o preço abaixa um pouco, ela entra comprando. Foi um pouco que a gente observou, é, inclusive, no fim de março. No fim de março, ali, provavelmente, fechamento de balanço ali, algumas produtoras, um, um inclusive que eu conversei ali em Mato Grosso do Sul, estavam fechando ali balanço e aí elas emitiram CBIOS para justamente aumentar ali a receita no fechamento do balanço e aí o preço chegou a dar uma aliviada, mas aí as distribuidoras entraram comprando e logo voltou aí para essa faixa de 90 a 100 reais. É, de novo, esse amadurecimento do mercado que a gente vai olhando, né, Conrado? Com certeza, com certeza. O início da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul tende a aliviar um pouco do ponto de vista da oferta? Legal, essa é uma, uma grande pergunta, Camila. Você vê, é, desde o início do ano aqui até o fim de abril, é, a gente está com mais ou menos aí 15 milhões de CBIO disponíveis no mercado. Isso aí é um monitoramento do Itaú BBA que a gente acompanha também. E isso aqui, o que, que ele está levando em conta? 
aqueles 10 milhões em estoque que eu tinha mencionado, que começou o ano, mais o que já foi emitido nesses primeiros meses do ano e reduzindo, subtraindo o que já foi aposentado. Né? O que, que é o que já foi aposentado? A distribuidora ela não tem que somente comprar os CBIOS, ela compra os CBIOS e ela retira do mercado, então ela aposenta esses CBIOS para aí sim ela cumprir a meta. Então ela, o, o volume que a distribuidora cumpre a meta não é o que ela compra, o que ela compra e o que ela transforma em é, CBIO aposentado, que aí ela, de fato, cumpre aí o seu papel de descarbonização. Ela tira esse CBIO do mercado e, e assim as coisas vão acontecendo. Então, levando em conta esses 15 milhões e tirando aí o que já foi aposentado, a gente ainda tem uma necessidade de emissão desse ano para cumprir a meta do CNPE de 51%. Então, falta 51% da meta do CNPE para esse ano. E aí, é, chegando na pergunta... A safra de cana, é, começada agora, 2022, 2023, ela pode sim elevar a oferta de emissão de CBIOS, só que a estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é que a maioria das usinas vai é, favorecer o açúcar em detrimento ao etanol no mix de produção. Há exemplo aí do que vem acontecendo nas últimas temporadas, a gente vive aí uma situação de precificação mais positiva aí no caso do açúcar. Então, a, a, a Conab está prevendo aí uma produção de etanol 5% menor e um ciclo de moagem de cana também 2% menor aí de, devido àqueles problemas de clima que se arrastam aí até atrasou o início da safra aí desde o ano passado. Então, é um ponto aí que a gente já vai ter que observar ao longo aí do desenrolar da safra, como é que fica esse mix. No caso do biodiesel, ainda é uma incógnita, porque é, as usinas elas estão buscando a certificação para emitir CBIOS, é, as usinas de etanol elas já, tão, já estão um pouco à frente, um pouco mais à frente aí nesse processo aí de certificação, só que muitos produtores eles estão prevendo aí vendas menores de biodiesel esse ano por conta do mandato aí do B10. Então, menos vendas de, de biodiesel, consequentemente, menos CBIOS também a partir do biodiesel. É, até um ponto importante aqui, acho que vale legal destacar também, Camila, é que assim, além da parte obrigatória, as distribuidoras, dos emissores, que são os produtores de biocombustíveis, o mercado de CBIOS também tem a participação de investidores, né? pessoa física, pessoa jurídica, como tem ali é, transacionando ações aí na, na B3. Mas isso hoje, em todo o mercado, todo o volume do mercado, representa aí só aproximadamente 1% do mercado. E também há algo desejável aí, até dentro do programa do Renova Bio, que essa fatia de participantes aumente ao longo do tempo e aí também melhorando e facilitando a precificação do crédito de carbono aqui do mercado brasileiro. Faz todo sentido, com esse nível de preços que a gente tem visto, né, e com Sim. essa oferta e demanda apertada, faz sentido que os, que os investidores é, entrem também para participar Sim. desse mercado e não só cumprindo as metas obrigatórias. Esse é um tema que a gente está acompanhando e que agora cobrindo cada vez mais de perto dentro da nossa publicação, Argos Brasil Combustíveis. Então, importante deixar a dica aqui para os nossos ouvintes que a gente está fazendo um acompanhamento cada vez mais de perto desse conteúdo do Cebios. E é isso, Conrado, muito obrigada pela sua participação. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música